1: Was für Ergebnisse in der Handball Bundesliga in den letzten Tagen. Darüber gilt es natürlich eigentlich zu sprechen in der neuen Folge von Kreisab. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Episode 326 steht an. Aber ihr wisst das, ich bin gerade auf Reisen. In Montenegro befinde ich mich, in Podgorica in der Hauptstadt, besser gesagt. Und dort spielen die deutschen Frauen um Siege, um in die Hauptrunde einzuziehen nach Skopje. Es kann sein, wenn ihr diese Sendung hört, dass das schon längst passiert ist, zum Zeitpunkt der Anmoderation, ist es nämlich Montagmorgen, 10.28 Uhr, die Sendung erscheint. Wahrscheinlich erst am Dienstag, am Montagabend könnte sein, weiß ich nicht, aber ich habe sie ja für Dienstag angekündigt. Und da gibt es eben noch diese Partie zwischen Deutschland und Montenegro. Und ich kann euch sagen, die Fans von Montenegro, die haben im ersten Spiel, als die Gastgeberinnen gegen Spanien gewonnen haben, die Halle abgerissen. Und die waren nicht mal zu zwei Drittel gefüllt. Also von daher sehr, sehr erstaunlich, was die hinbekommen haben, die Fans. Das war wirklich absolut phänomenal. Und ja, das Entscheidende ist natürlich, dass ich nicht alles besprechen kann in dieser Sendung, da das auf Reisen ein klein wenig schwieriger ist, aber die Ergebnisse, die hatten es ja wirklich in sich. Der THW Kiel hat zu Hause verloren gegen den TBV Lemgo Lippe mit 32 zu 33 und da dachte man schon, Mensch, da ist doch alles wie gemacht für die Füchse Berlin, aber die Füchse haben beim Schlusslicht verloren. Die einzige Mannschaft ohne Niederlage bis dahin, die Füchse Berlin, verlieren bei der einzigen Mannschaft, die bis dato noch keinen Zähler geholt hat. GWD Minden 32 30 zu 27 der Endstand und es gab eine schwere Verletzung für Walter Krinz. Ich habe es leider nicht sehen können, aktuell liegen mir auch noch keine genaueren Informationen vor. Bedeutet auch hier, wenn ihr die Sendung hört, kann es sein, dass es bereits eine Diagnose gibt. Der Bergische HC hat relativ knapp gewonnen gegen die HSG Wetzlar, wichtige Punkte gesammelt im Kampf da unten. Ich will nicht sagen für den Klassenerhalt, denn ich schätze den BRC ein bisschen stärker ein, aber um sich da erstmal von der Konkurrenz ein wenig abzusetzen, Wetzlar hängt unten drin. Der HSV erzielt 40, nochmal, 40 Tore gegen die Rhein-Neckar Löwen, die ihr zweites Spiel verlieren, 37 Tore selber erzielt, da denkt man eigentlich, ja das Spiel sollte man gewinnen, beim HSV immer noch Yogi Bitter mit 17 Paraden, 17 Paraden, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, so viele Paraden und trotzdem 37 Gegentore kassiert, absoluter Wahnsinn. Und ja, worüber sprechen wir eigentlich in der heutigen Ausgabe? Also, kurzer Überblick, was die Themen angeht. Ich begrüße im zweiten Teil der Sendung, höchstwahrscheinlich Björn Patzen. davon gehe ich aus, kurze Analyse rund um die deutschen Spiele bei der Frauen- Europameisterschaft und es gibt natürlich Stimmen aus der Mixzone. Und im Interview der Woche dabei ist Jens Bernstein, er arbeitet beim Deutschen Handballbund in Dortmund und kümmert sich um Ausrüstung und Logistik und das ist insbesondere im Zusammenhang mit diesem Turnier gerade mal wieder besonders interessant. Aber heute sprechen wir über die zweite Trainerentlassung der laufenden Saison. Sie hat stattgefunden in Leipzig. André Haber ist dort nicht mehr der Trainer, sondern es gab einen Wechselkasten. Günther, der Geschäftsführer, hat gesagt, das war richtig bitter, das war ein hartes Gespräch. Und ja, jetzt ist es eben soweit. Es gibt einen Trainerwechsel bzw. einen neuen Trainer, der bereits auf der Bank sitzt und zwei Spiele als Verantwortlicher absolviert hat, die beide verloren wurden. Wie, warum, weshalb und was die Zukunft bringt, das bespreche ich jetzt mit dem Kollegen Tilman Kortenhaus von von der Leipziger Volkszeitung. Hallo Tilmann, ich grüße dich.
2: Guten Morgen, Sascha.
1: Ich weiß ja nicht, wie die Stimmung in Leipzig ist. Hier in Podgorica ist es ja eigentlich ganz gut. Bestes Wetter, hat ein bisschen geregnet die letzten beiden Tage, aber heute ist die Sonne wieder rausgekommen. Also es ist locker über 20 Grad. Ich kann mir vorstellen, in Leipzig, da ist man nicht zufrieden mit dem, was da gerade so passiert auf der Platte. Denn man musste sogar den Trainer entlassen, André Haber. Ich habe es eben in der Anmoderation gesagt. Lass uns zunächst mal über das sprechen, was in den letzten Wochen so los war. Und nicht sportlich komplett aktuell mit der Niederlage im DHB-Pokal gegen die Rhein-Neckar Löwen und der Knallschwein. Pleite zu Hause gegen frisch auf Göppingen jetzt gestern. Aber André Haber, wie gesagt, ist nicht mehr der Trainer und er war, ich will nicht sagen, eine Institution im Verein, aber schon sehr, sehr lange mit dabei. Und ich kann mich auch noch erinnern, eigentlich wollte er nie der Cheftrainer werden, hat die Rolle dann irgendwann übernommen, nachdem Christian Prokop zum DHB gegangen ist. Dann kam ja nochmal Michael Biegler, hat auch nicht funktioniert. Dann ist André Haber wieder Cheftrainer geworden. Das hat eigentlich sehr, sehr gut funktioniert aber in dieser Saison ja bislang nicht. Warum kam es zu diesem Trainerwechsel? Nimm uns mal ein bisschen rein mit in die Situation.
2: Ja, ich habe übrigens keine 20 Grad zu bieten und auch keinen Sonnenschein gerade. Also es scheint in Leipzig gerade einiges im Argen zu liegen. Und ja, du sprichst es schon an. Also André war hier unglaublich lange im Verein aktiv, 15 Jahre insgesamt im Nachwuchs und dann in verschiedensten Trainerpositionen. Vier Jahre war er jetzt als Cheftrainer aktiv, also keine ganzen, aber in vier Saisons. und Das hat sehr lange sehr gut funktioniert und in der späten Phase der letzten Saison haben die Ergebnisse nicht mehr gestimmt. Man hat sich von Platz 5 ja, nach und nach runtergespielt und das hat in dieser Saison nahtlos einfach sich fortgesetzt. Die Ergebnisse stimmten gar nicht. Eine Niederlage folgte auf die nächste, dann gab es einen Sieg, zwei Unentschieden. Und jetzt ging es so weiter mit den Niederlagen. Gut, es waren sicherlich auch harte Gegner. Also Füchse Berlin waren hier in Leipzig zu Gast, haben am Ende mit fünf Toren vorgewonnen. Dann ging es zum SC Magdeburg. 32-24 war eine sehr, sehr, sehr deutliche Angelegenheit. Und ja, das hat dann letztlich, glaube ich, im Verein zur Entscheidung geführt, dass man gesagt hat, okay, wir müssen jetzt hier irgendwas verändern. Wir müssen einen neuen Impuls setzen. Ganz offensichtlich funktionieren alle anderen Mittel nicht mehr. Und hat dann eben André Haber freigestellt und ich glaube es war für alle auch eine sehr, sehr schwere Entscheidung.
1: Du sagst es, das ist ja auch das, was Carsten Günther betont hat. Hast du mit ihm sprechen können in den letzten Tagen? Wie hat er sich dir gegenüber geäußert, was diese Entscheidung angeht?
2: Ja, ich habe noch am Tag, als die Entscheidung bekannt wurde und als er ja auch André am Morgen, am Montagmorgen freigestellt hatte, mit ihm sprechen können. Und mein erster Eindruck war, dass ich ihn echt auch mitgenommen hat. also es war ein eher kurzes Gespräch, in dem wir einfach mal kurz ausgetauscht haben, wie die Lage ist, wie es jetzt letztlich dazu kommen konnte. Und er wirkte auf jeden Fall mitgenommen. Ich glaube, das war eine sehr schwierige Entscheidung für ihn, die er definitiv nicht treffen wollte, sondern ja letztlich nach dem Verlauf der Saison und nach den Sachen, die sie versucht haben vorher umzustellen. Also sie haben ja einiges gebastelt im Vorfeld und dann war dann letztlich die Konsequenzen, die sie ziehen mussten, aber ja, nicht nur, nicht nur Carsten wirkte davon echt niedergeschmettert. Auch jetzt Milos Butera, der als Interimstrainer übernimmt, vorher der Co-Trainer von André Haber, auch der wirkte zuletzt niedergeschlagen von dieser Entscheidung.
1: Hast du diese Trainerentlassung, auch wenn du jetzt eben gesagt hast, dass die Ergebnisse natürlich nicht passten, kommen sehen oder bist du eigentlich davon ausgegangen, auch aufgrund von dieser Verbindung, die André Haber mit dem Verein hat und die er natürlich auch mit den handelnden Personen dort hat, wie eben Carsten Günther, dass sie es doch mit ihm durchziehen?
2: Ich habe lange mit Kollegen darüber gesprochen und auch mit einigen Fans und ich glaube, alle haben so ein bisschen diesen Trend gesehen, diesen Trend dahin, dass es irgendwann passieren muss, wenn es so weiterläuft. Ich war dann dennoch überrascht, dass es nach dem Magdeburg-Spiel passiert ist und vor allen Dingen so kurz vor dem Pokalspiel gegen die Neckarlöwen. Das Timing hat mich überrascht, denn ja, also beim deutschen Meister auswärts zu verlieren und davor gegen die Füchse Berlin zu verlieren und davor gab es ja zumindest mal vier Punkte aus drei Spielen, das hat mich dann doch eher überrascht. Ich glaube letztlich, dass die Deutlichkeit der Ergebnisse das Problem war und auch wie die Mannschaft aufgetreten ist. Dass sie eben ja überhaupt nicht gefestigt gewirkt hat, dass sie so viele technische Fehler hatten, dass sie so viele Fehlpässe hatten, dass einfach Abläufe in der Mannschaft nicht richtig gestimmt haben. Und ich glaube, ja, dann hat man eben gesagt, okay, das war jetzt nicht nur eine Niederlage beim deutschen Meister, sondern das war ein peinlicher Auftritt und so können wir uns nicht weiter aufstellen. Wir müssen grundlegend was ändern.
1: Es müsste so grob zweieinhalb Monate her sein, dass wir in der Saisonvorschau darüber gesprochen haben. Da hast du gesagt, es ist ein Problem, dass Luka Witzke nicht fit ist. Er hat große Teile der Vorbereitung verpasst. Jetzt hat sich mit Lovriotic ja ein weiterer wichtiger Spieler auf dieser Position auch noch verletzt. Sie haben nachverpflichtet mit Matej Klima. Das alles sind Faktoren, die damit reinspielen. Kann man das so sagen? Muss man das so sagen?
2: Also sicherlich. Es gibt eine Menge Faktoren, die da reinspielen. Luca Witzke hast du schon erwähnt, dass der ja viel verpasst hat und aktuell, das muss man so hart einfach sagen, nicht seine beste Saison spielt. Auch Luca trägt eine große Verantwortung dafür, dass hier einige wirklich unerklärliche Fehlpässe gespielt werden. Auch im Abschluss aus dem Rückraum selbst wirkt es noch nicht so solide, wie das in der letzten Saison war. Ja, dann definitiv Lovro fehlt und wird auch noch sehr lange fehlen. Ja, und dann hat man mitten in der Saison mit Manche Klima sicherlich einen talentierten Spieler geholt, aber mitten in der Saison einen Spieler aus der zweiten Liga hier ins System zu integrieren, ist auch keine leichte Aufgabe. Jetzt fehlt Mache Guevala noch für mindestens zweieinhalb Wochen, möglicherweise noch länger. Dann hat man also versucht, am Kreis für den Innenblock einen Ersatz zu finden. Hat auf den dritten Kreisläufer gesetzt, auf Mika Sayenev. Der ist 19 Jahre jung und macht seine Aufgabe für 19 Jahre sicherlich auch ganz gut. Aber auch da merkt man dann eben, dass er 1 gegen 1 Situationen verliert. Jetzt hat sich auch noch Mika verletzt und im jüngsten Ligaspiel gegen Frischhoff Göppingen standen dann ganz wechselnde Spieler auf einmal im Innenblock. Und man merkt einfach, dass auch das den Leipzigern extrem zu schaffen macht. Also sowohl von der Kadersituation gibt es aktuell Probleme, als auch eben von dem Drumrum, vom Trainerteam, das nicht stabil ist. Ja, von Stimmen, die auf den Verein auch einwirken. Ich glaube, man hat aktuell sehr, sehr viele Baustellen.
1: Das hört sich überhaupt nicht gut an. Also Lovriotic ist ein sehr, sehr solider Spieler, wie ich finde und eine wichtige Alternative zu Luka Witzke und ich glaube, dass das schon eine große Rolle spielt. Jetzt hast du eben auch gesagt, Luka Witzke nicht in der Verfassung beispielsweise der letzten Jahre, das macht dann bei so einer Mannschaft wie Leipzig schon einen riesen Unterschied aus. Und dann gab es dieses Pokalspiel am vergangenen Mittwoch. 27 zu 36 hat man dort verloren gegen die Rhein-Neckar Löwen. Die Rhein-Neckar Löwen sind sehr, sehr gut in die Saison gekommen. Sie spielen ein unglaubliches Tempo. Lag es aber daran, dass die Löwen so gut waren oder dass Leipzig sowieso keine Chance gehabt hätte aufgrund der Gesamtkonstellation? Wie siehst du das?
2: Ich glaube, wenn man die erste Halbzeit betrachtet, war das ein sehr ausgeglichenes Spiel, zumindest über weite Phasen hinweg. Die erste Halbzeit ist 15-16 ausgegangen. Leipzig hatte die komplette Halle hinter sich. Leipzig hat relativ sicher gewirkt. Sicherlich lässt sich da in der aktuellen Verfassung im Vergleich zu anderen Spielen immer schnell sagen, dass Leipzig sicher wirkte. Aber die Fehleranzahl war auf jeden Fall unter Kontrolle. Man hatte gute Torabschlüsse. Man hat 15 Tore in einer Halbzeit geworfen. Auch das ist für Leipzig ein absoluter Erfolg in dieser aktuellen Saison. Ja, und man hat sehr, sehr gut mitgehalten. Und dann kam die zweite Halbzeit. Und in dieser zweiten Halbzeit hat man fünf Minuten lang oder eher zehn Minuten lang am Anfang gar nichts hinbekommen. Alles lief gegen Leipzig, ich glaube 15, 16 war der Pausenstand und dann stand nach wenigen Minuten stand 16, 23. Also man hat das komplette Spiel in diesen ersten 5, 6 Minuten der zweiten Halbzeit weggegeben und ja, da haben sich eben alle diese Fehler, die man in der ersten Halbzeit abstellen konnte, wieder eingeschlichen und der Spielaufbau war eine Katastrophe. Man hat entsprechend viele Tempotore kassiert da hat einfach nichts funktioniert und wenn es dann 16.23 steht, in der 40. Minute so etwa, dann ist es natürlich auch schwer, dieses Spiel wieder zu kippen.
1: Ja, das ist natürlich dann auch insbesondere schwer, weil die Rhein-Neckar-Löwen ein unfassbares Tempo machen. Ich habe es am Anfang gesagt, sie haben jetzt in Hamburg 37 Tore erzielt und trotzdem verloren. Also das ist wirklich bemerkenswert. Aber dann gab es halt dieses nächste Spiel gegen Frisch auf Göpping. Das wurde mit 25 zu 26 verloren. Sehr, sehr ärgerlich. Da lag man nach einer Viertelstunde mit 4 zu 12, also mit acht Treffern zurück. Man hat diese Partie fast noch gedreht. Wie ordnest du das denn ein, dass man trotz so eines hohen Rückstands zu Beginn, wo man ja dann auch denken könnte. Die Mannschaft bricht komplett ein. Sie verliert das Spiel dann vielleicht mit 10, 12 Toren, wieder zurückkommt, das Spiel ausgleicht, dann am Ende aber auch mit einem Treffer verliert. Also das muss ja emotional eine absolute Katastrophe gewesen sein im Endeffekt. Man hat alles reingehauen, man hat das Spiel quasi gedreht und verliert dann trotzdem.
2: Ja, Ich glaube, das war für die Spieler, für die Fans und wenn ich ehrlich bin, auch für die Journalisten war das nach der dieses Spiel, du hast die Startphase schon angesprochen, es stand nicht nur 4 zu 12, es stand zwischenzeitlich, es stand glaube ich nach exakt 10 Minuten, stand es 1 zu 8, also in 10 Minuten haben die Leipziger nur ein Tor geworfen, am 8 kassiert in den ersten 5 Angriffen ist gar nichts gelungen, man hat die ersten zwei Angriffe Fehlpässe gespielt, dann ist aus den nächsten zwei Angriffen jeweils ein 7 Meter entstanden, die Vigo Christianson beide vergeben hat, also es hat überhaupt nichts funktioniert und dann hat beim 4:12 zu 12 seine zweite Auszeit schon genommen und dann lief es auf einmal besser. Ich glaube, man hat einen 3:0 lauf und hat dann ja auch bis zur Halbzeit schon auf 12 zu 15 gestellt und sich dann nach und nach noch weiter rangekämpft. Das sah schon deutlich besser aus. Auf einmal hat sehr viel funktioniert, die Fehler wurden abgestellt und man ist selber immer wieder ins Tempospiel gekommen, weil man eben in der Deckung viel besser aufgepasst hat, weil der Innenblock in der Phase gut stand das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das hat den Fans auf jeden Fall sehr gut gefallen. Also die Arena war richtig, richtig laut und hat die Mannschaft nochmal nach vorne gepusht. Und ich glaube, was dann in dieser letzten Phase passiert, in den letzten Minuten, wo man dann eben es nicht schafft, das Spiel komplett zu drehen, sondern eben nach dieser ganz kurzen Führung, die man hatte, dass es dann wieder in Richtung Göppingen kippt. Das hat im Nachgang Kapitän Lukas Binder sehr gut beschrieben. Der meinte... Wenn wir in unserer aktuellen Situation, wo wir so unsicher sind als Mannschaft und so wenig Erfolgserlebnisse hatten, ein Spiel gewinnen wollen, dann müssen wir in der Schlussphase eigentlich mit zwei, drei Toren führen. Weil wenn wir mit einem Unentschieden in die Schlussphase reingehen, dann sind diese Unsicherheiten so groß, dass wir eben doch die wichtigen Tore dann vergeben. Und ich glaube, daran lag am Ende. Patrick Wiesmar hat zwei oder drei freie Würfe verschossen. Und wenn man dann am Ende eben zwei, drei freie herschenkt, dann kann man auf jeden Fall in der Schlussphase kein Spiel gewinnen.
1: Leipzig wirft, und das hast du ja gerade auch schon so ein bisschen angedeutet, insgesamt sehr wenige Tore, um die 25, mit sehr, sehr wenigen Ausnahmen. Dann wird es halt auch schwer, Spiele zu gewinnen. Und jetzt haben sie genau diese Anzahl an Treffern erreicht, 25 gegen Frisch auf Göpping. Aber unter den besten 52 Torschützen der gesamten Liga befindet sich nur ein Leipziger und unter den besten 75 nur zwei. Das ist halt schon krass.
2: Ja, das ist eine schockierende Statistik. Auf der einen Seite spricht es sicherlich auch ein bisschen dafür, dass Leipzig es schafft, die Tore auf verschiedene Säulen zu verteilen, dass verschiedenste Spieler aus verschiedensten Positionen ab und an mal Tore werfen. Auf der anderen Seite zeigt es auch, dass einige Sachen ganz und gar nicht funktionieren. Natürlich müsste es ein paar Spieler geben, deutlich mehr Tore machen. Und da sollte man zuallererst mal den ersten Sieben-Meter-Schützen nennen, Vigo Christianson. Und auch seine Quote ist aktuell aus dem Spiel heraus und auch vom 7-Meter-Strich nicht gut genug. Also wenn er gegen Frischhoff-Göppingen antritt und aus drei sieben Metern nur einen reinmacht und dann insgesamt im Spiel auch nur auf drei Tore kommt, ja, dann merkt man natürlich, dass das einfach von der Quote her nicht reicht. Auch gegen die neckar Neckarlöwen hat er von drei sieben Metern nur zwei rein gemacht. Also wann er das letzte Mal alle seine sieben Meter verwandelt hat, weiß ich gerade gar nicht. Aber ja, das muss man natürlich in Frage stellen.
1: Funktioniert das eigentlich mit ihm und Shime Ivic, da die Position so einzuteilen auf der halbrechten Seite? Weil da haben wir ja auch im Vorfeld der neuen Spielzeit drüber gesprochen. Es kommt ein Spieler, von dem alle unfassbar viel halten, der in Stuttgart in seinem ersten Jahr vor allem überragend gespielt hat. Shime Ivic ist aber auch ein sehr, sehr guter Spieler. Harmoniert das? Harmoniert das nicht? Wie sieht das da aus?
2: Ich habe das Gefühl, es harmoniert zumindest einigermaßen, aber es ist auch schwer, das aktuell zu beurteilen, da immer auf irgendwelchen Positionen andere Spieler fehlen und sehr, sehr viel rotiert wird. Teilweise spielen dann Vigo und Schime gleichzeitig auch auf der Platte, weil eben in der Rückraummitte noch ein Spieler benötigt wird und Schimi Ivic das zumindest in der Offensive dann teilweise übernommen hat. Es ist Dementsprechend schwer zu sagen, ob das alles so funktioniert. Ich glaube, Vigo hat insgesamt die größeren Spielanteile. Aber das liegt sicherlich auch daran, dass Schimilowitsch jetzt gegen die Rhein-Neckar-Löwen sich auch nochmal im Knie verletzt hatte, gegen Frischhoff Göpping jetzt sicherlich nicht hundertprozentig fit war. Ja, also es passiert einfach sehr viel und die Saison ist noch jung. Deswegen ist es so schwer, das richtig zu beantworten, inwieweit die beiden auf der Position ja zueinander gefunden haben.
1: Dann schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Zunächst spielplantechnisch. Es geht zur HSG Wetzlar am Donnerstag. Boah, das ist natürlich ein hartes Spiel. Jetzt Wetzlar steht auch enorm unter Druck. Dann spielt man eigentlich gegen den ASV hamm westfalen Die Partie ist, wenn ich das hier richtig sehe, bei der Handball-Bundesliga noch nicht final terminiert. Und dann geht es zum TVB Stuttgart Ende November. Das ist ein strammes Programm. Nicht, weil die Gegner alleroberstes Regal sind, sondern weil das Spiele sind, wo man dringend punkten muss.
2: Absolut, du sagst, das. das sind Spiele, in denen Leipzig und wenn wir auf die vergangene Saison gucken, gepunktet hat, punkten kann, definitiv. Und die große Sorge ist natürlich, dass sie das jetzt wegschenken. Also ich glaube, Wetzlar jetzt am Donnerstag wird ein unglaublich wichtiges Spiel. Es steht auch noch in den Sternen, ob bis dahin eine Trainerlösung gefunden ist oder ob weiterhin Milos Sputera zusammen mit Matthias Albrecht an der Seitenlinie stehen wird. Das ist offen, es gibt in diesen Tagen jetzt wichtige Gespräche dazu. Und ja, gegen Wetzler müssen eigentlich Punkte her und noch viel mehr ist natürlich wichtig, dass man gegen die, ich sag mal, größten Abstiegskandidaten, und da haben vermutlich dazu, Punkte holt. Damit man nicht noch weiter reinrutscht, sondern Leipzig muss jetzt dringend aufpassen, dass sie sich in der Liga nach oben bewegen. Und diese Spiele sind auf jeden Fall die Entscheidenden, um genau jetzt mal die Wende zu bekommen ist ja völlig klar, dass es so nicht weitergehen kann. Und das bestätigen ja auch definitiv immer wieder die Spieler, die aber inzwischen auch zumindest sehr gefrustet wirken.
1: Ja, Das kann ich sehr gut nachvollziehen, insbesondere wenn man dann so ein Spiel wie das gegen Göpping auf die Art und Weise verliert, wie man es verloren hat. Wird es denn nicht nur in diesen drei Spielen, sondern auch darüber hinaus bis zum Saisonende und vielleicht sogar langfristig mit Milos Potera als Trainer weitergehen oder ist man in Leipzig auf der Suche nach einer dauerhaften Lösung?
2: Ob man von einer dauerhaften Lösung sprechen kann, das weiß ich nicht so genau. Das hängt jetzt sehr damit zusammen, wen sie finden können. Auf jeden Fall ist man auf der Suche nach jemandem, der es bis zum Jahresende macht, wenn man mit der Lösung sehr glücklich ist, auch noch länger. Mit Mila Sputerer und Matthias Albrecht hat man, glaube ich, ein Duo gefunden, das sicherlich viel Expertise mitbringt, das sicherlich für den Verein brennt, aber vermutlich nicht langfristig für diese Posten geeignet ist. Milas Sputera hat es selbst gesagt. Er sieht sich als Co-Trainer und vor allem als Torwarttrainer. Da liegt seine Stärke, da liegt seine größte Expertise. Und das war eine Position im Verein, mit der er sehr, sehr glücklich war. Und er hat klar betont, dass er für diesen Verein brennt und natürlich in der größten Not auch eine Cheftrainerposition übernimmt und helfen will und kämpfen will. Aber ja, dass er... Langfristig, zumindest höre ich das daraus, sich nicht in dieser Chefposition sieht, sondern eben zurück auf seine alte Position möchte, in der er vermutlich auch einfach mehr Kompetenz mitbringt. Und ich glaube, das sollte der Verein auch respektieren und ihm einen Cheftrainer zur Seite geben, der im Umgang mit den Spielern sicherer ist, der vielleicht noch mehr Erfahrung hat. Und ich glaube, es muss auch jemand sein, der eine gewisse Härte mitbringt. Denn zumindest im Rückzugsverhalten habe ich das Gefühl, dass da eine harte Hand helfen könnte, um, um den Jungs ein bisschen Beine zu machen.
1: Oh, das ist sehr, sehr interessant. Also Leipzig nicht schnell genug auf den Beinen?
2: Naja, also das ist sicherlich abhängig davon, auf welche Spieler man guckt. Die Außenpositionen sind bekannter für sprinten zu können und das können sie definitiv. Also Tempohandball wird hier weiterhin gespielt. Aber das Rückzugsverhalten ist zumindest eine Baustelle, die André Haber hier immer wieder kritisiert hat, die jetzt auch Minos kritisiert hat. Es sind viel zu viele Tore, die Leipzig kassiert. Nicht nur, weil ihnen der Ball im, im Angriff durch Fehlpässe verloren geht, sondern auch durch schnelle Mitten, die einfach direkte Kontertore bedeuten, weil Leipzig nicht gut genug zurückgelaufen ist. Und das muss natürlich abgestellt werden, weil wenn man das Sprintduell zurückgewinnt, dann ist man zurück auf seiner Position und dann kassiert man auch nicht diese blöden Tore durch die schnelle Mitte. Auch wenn jetzt natürlich die jüngste Regeländerung zum Saisonstart das vereinfacht hat, aber Trotzdem so viele Tore, wie Leipzig aktuell dadurch kassiert, darf einfach nicht sein. Und ja, das könnte auch daran liegen, dass man ein bisschen zu langsam ist.
1: Also, wir werden darauf achten, ob sich das verbessert beim SCDFK Leipzig und natürlich auch die Gesamtsituation. Die nächsten Spiele, wie erwähnt haben, ist absolut in sich spannende Lage dort. Also André Haber wollte man ungern entlassen, man musste es aber tun, weil die Entwicklung einfach nicht gepasst hat. Tillmann, herzlichen Dank für eine klare und deutliche Analyse. Ich bin übrigens, was die Zahlen angeht, sehr gespannt, ob der Kollege Julian Rücks von Handball Lütiks mal einen genaueren Blick auf die Leipziger werfen wird. Ich glaube, das könnte unfassbar interessant sein. Aber interessant ist sicherlich auch und ganz bestimmt sogar was die deutschen Frauen in Montenegro aktuell so getrieben haben und darüber sprechen wir nach der ersten Pause. Björn Parzen steht bei mir. Wir sprechen nach dem zweiten Spiel der deutschen Mannschaft miteinander und versuchen ein wenig zu analysieren, was wir heute und natürlich auch vorgestern gesehen haben. Erstmal danke Björn. Gerade ist Halbzeit im Spiel zwischen Spanien und Polen, dass du mir überhaupt zur Verfügung stehst, weil ich weiß, du musst gleich wieder sozusagen an den Schreibtisch. Da steht es übrigens unentschieden. Richtig schlechtes Ergebnis wäre das aktuell für Deutschland. Aber kommen wir später noch drauf. Erste Partie wurde gewonnen von der deutschen Mannschaft gegen Polen. War ein harter Kampf. Ja,
3: auf jeden Fall, es war ein harter Kampf und gerade in der Anfangsphase war die Zahl der Fehler im Angriff schon sehr hoch, viele Fehlpässe, Ballverluste, aber was man eben der Mannschaft nicht nachsagen kann, dass sie nicht gekämpft hätte. Sie hat sich zurückgekämpft, sie hat in der zweiten Halbzeit dann nochmal deutlich zurückgelegen gegen Polen, hat sich nochmal zurückgekämpft und am Schluss eben durch einen gehaltenen sieben Meter und einen Gegenstoß das Spiel gewonnen. Die zwei Punkte waren ganz wichtig, wenn man die weiteren Ergebnisse jetzt sieht und ja, also sie haben Nehmerqualitäten bewiesen, sie sind zurückgekommen und sie haben dann eben die zwei Punkte auch geholt.
1: Was war denn, wenn wir jetzt mal auf die Spielerinnen schauen, da so Ausschlag geben, Was haben sie gut gemacht gegen Polen, vom kämpferischen Mal abgesehen? Welche Spielerinnen haben deiner Meinung nach herausgeragt?
3: Also ich nehme genau drei Spielerinnen raus im Tor. Katharina Filter mit einer überragenden Leistung. Ich glaube, es waren nachher 13 oder 14 Paraden. Und dann im Angriff lustigerweise in unterschiedlichen Halbzeiten Alina Kreiselz und Emily Bölk, die beiden Kapitäninnen. Vor der Pause, als sie irgendwie gar nicht lief im Angriff, hat sich Alina den Ball genommen und ist da durch die polnische Defensive durchgegangen und hat wirklich ihren harten Aktionen Eins-gegen-eins-Tore erzielt und in der zweiten Halbzeit am Schluss waren es diese Hammertore aus der Distanz von Emily Bölk. Also die
1: beiden Kapitäninnen und die Torfrau sind da absolut vorangegangen. Das war heute auch ein bisschen so, aber da kommen wir gleich zu. In den vergangenen Tagen haben wir da häufig miteinander drüber gesprochen, auch die Spielerinnen haben das bestätigt. Ein Spiel, das man vor ein, zwei Jahren noch verloren hätte gegen Polen. Ja,
3: vielleicht sehe ich auch so. Also wenn man sieht, in anderen Partien, wenn sie hinten lagen, bei Turnieren jetzt so zwei, drei Jahre zurück, und wenn sie einmal hinten lagen, kamen sie nicht mehr zurück. Dann war eben diese Schwächephase. Ich erinnere mich zum Beispiel an Spanien letztes Jahr, das Viertelfinale bei der WM, einmal zurückgelegen und nicht mehr zurückgekommen. Und jetzt ist es eben so. Also der Kampfgeist und auch, ich sag mal, diese mentale Stärke, dass mit einem Drei- oder Viertor-Rückstand noch nichts verloren ist, wenn man sich
1: richtig reinkniet, die hat die Mannschaft auf jeden Fall gezeigt. Das war eigentlich auch heute gegen Montenegro der Fall. Zu Beginn des zweiten Durchgangs hat man sich herangekämpft, es stand unentschieden. Die Halle blieb aber trotzdem laut, das war natürlich ein Faktor. Warum haben die Deutschen heute mit vier Toren gegen Montenegro verloren? Also der Faktor, den du ansprichst, die Atmosphäre, man
3: könnte sagen, auf neutralem Ort oder an jedem anderen Ort der Welt wäre das Spiel vielleicht anders gelaufen. Weil die montenegrinischen Fans hatten ein super Gefühl dafür, wann die Mannschaft nochmal die Hilfe brauchte. Und die montenegrinischen Spielerinnen haben auch permanent, gerade eine Jovanka Radicevic, die Unterstützung eingefordert. Sie haben sie richtig gepusht und die haben sich wirklich gegenseitig beflügelt. Also das war schon, die Unterstützung von den Regen war, wie, wie Sie so schön sagen, in Montenegro der achte Spieler. Und außerdem, ich sag's mal so, am Ende. Die Niederlage vielleicht ein bisschen deutlich, aber ich glaube auch wieder, es waren diese Fehler im Angriff in der ersten Halbzeit, die dazu geführt haben. Da gab es wieder Ballverluste, da gab es einige verworfene Tore, die montenegrinische Torfrau hat auch teilweise gut gehalten. Ich glaube, das war im Angriff, war es in der ersten Halbzeit so und in der zweiten Halbzeit, als man rangekommen war, musste man eben das Risiko erhöhen. Und dadurch stand man der Abwehr nachher manchmal ein bisschen weit weg. Und man muss dann auch sehen, natürlich ein entscheidender Faktor, 35. Minute schon, Senja Smits, Rohde. Karte nach drei Zeitstrafen. Sie war der Fels in der Brandung in der deutschen Abwehr und sie hat danach wirklich gefehlt. Das hat man gesehen. Ich finde immer noch, Markus ich hat es richtig gemacht, sie auf dem Feld zu lassen, aber es konnte keiner ahnen, dass sie wirklich so früh dann die Zeitstrafe einfängt, nachdem sie vor der Pause zweimal zwei Minuten hatte. Und am Schluss war es dann eben so, die Uhr lief für Montenegro. Da gab es zwei, drei Abschlüsse, wo die Torfrau wieder gut hielt und dann direkt Gegenstoß, Treffer und so etwas bricht einem Kurzverschluss natürlich
1: das Genick. Ich habe übrigens mit den beiden, die du gerade erwähnt hast, Xenia Smietz und Markus Gaugisch, über dieses Spiel gesprochen in der Mixzone. Die Töne gibt es gleich. Boah, jetzt kann es noch richtig eng werden. Ne? Also man muss schon noch zittern und ist auch ein bisschen abhängig von diesem Ergebnis, was wir gerade aktuell noch nicht kennen. Aber auch danach kann es noch passieren, dass die deutsche Mannschaft ausscheidet. Ja, da muss
3: man eben genau schauen jetzt. Ich habe es mal so durchgerechnet, wenn die Polen jetzt gewinnen, wäre Polen eigentlich schon in der Hauptrunde. Je nachdem, wie Deutschland daneben gegen Spanien abgeht, aber normalerweise schon. Ein Unentschieden wäre natürlich dann eine kritische Sache, wobei ich nicht glaube, dass Polen im letzten Spiel noch punkten wird, also gegen Montenegro. Im Endeffekt, es kann ja immer noch so kommen, dass Polen weiterkommt und dann brauchen auch Montenegro diese Punkte in der Hauptrunde. Und ich glaube nicht, wenn man hier 3.000, 4.000 Leute hinter sich hat, dass man irgendein Spiel hier abschenkt. Also das haben auch die Montenegriner eben nach dem Spiel gesagt, wir wollen das auf jeden Fall gewinnen. Wir wollen es keinen Durchhänger leisten, wir wollen mit 6.0 Punkten die Vorrunde abschließen und dann möglichst erfolgreich ins Skopje weitermachen. Also ich glaube, wenn Polen heute nicht gewinnt, hat sich das Thema bei denen erledigt und dann kann man so ein bisschen Giron spielen.
1: Ja, da sprechen wir in ein paar Tagen dann nochmal drüber. Eine letzte Frage noch, was ist das Problem auf der rechten deutschen Angriffsseite?
3: Ja, ich weiß auch nicht. Also Julia Maythorff hat da in beiden Spielen anfangs einige Fehler gemacht. Im ersten Spiel kamen noch zwei verworfene sieben Meter dazu. Dann hat Markus Gaugi umgestellt. Im ersten Spiel hat es gut funktioniert mit Xenia Smidz dann im Rückraum rechts. Dann hat er heute sehr, sehr viel rotiert im Rückraum. Dann Alina mal auf eine andere Position, Silje brons pedersen mal rein, Xenia wieder in die Mitte. Da fehlt uns eben, ich sag mal... Ein Julia Meithorff in Topform, weil es war von vornherein klar, ohne Alicia Stolle wird da was fehlen, wobei ich gedacht habe, es wäre eher in der Abwehr. Aber die Fehlerzahl im rechten Rückraum ist wirklich, das hat man gesehen, ist momentan der Knackpunkt in den deutschen Spielen.
1: Björn, vielen Dank. Ich weiß, du musst jetzt wieder rein, weiterarbeiten. Deswegen will ich dich auch sozusagen entlassen. Und wie gesagt, wir werden in den kommenden Tagen mit Sicherheit noch mal miteinander sprechen. Jetzt gibt es dann im Anschluss die O-Töne. Mit Xenia Smith habe ich wie gesagt gesprochen und auch mit Markus Gaugisch nach einer kurzen Pause. Xenia jetzt heute gab es eine leider klare Niederlage gegen Montenegro. Du hast nur 35 Minuten auf der Platte stehen können, hast natürlich dann viel von der Seite gesehen, beziehungsweise von der Tribüne. Welche Erklärung hast du für dieses Resultat?
4: Ja, ich glaube, hier in Montenegro ist es auf jeden Fall nicht einfach zu spielen. Ich habe tatsächlich, glaube ich, nicht unbedingt, ich muss mir noch mal angucken, aber nicht um, glaube ich, nicht verdienen 35 Minuten nur spielen dürfen. Das waren für mich keine Rote Karte, gerechtfertigte zwei Minuten. Wenn man dann die anderen 25 Minuten betrachtet hat, wo ich sehe, dass die Mädels doch auch ins Gesicht geschlagen bekommen und da nichts passiert. Es ist schwer. Das ja, ist nicht der Grund fürs Ergebnis, um Gottes Willen. Aber ich glaube, wir haben vieles richtig gemacht. Wir haben hart gekämpft. Das Ergebnis ist vielleicht nicht so, wie das Spiel wirklich war. Es hätte auch ein bisschen knapper sein können, finde ich. Am Ende müssen wir dann was versuchen. Und natürlich, wenn wir das Spiel noch gewinnen wollen, schnelle Abschlüsse suchen. Ansonsten haben wir uns in der Abwehr ja, teilweise mit den gleichen Sachen überlaufen lassen und schlagen lassen. Aber wir haben auch echt viele gute Sachen gesehen. Es ist nicht einfach, hier zu spielen. Das Publikum war tatsächlich 60 Minuten gegen uns. Aber ja, die Mädels waren ganz, ganz tapfer. Und ich fand ja, es ist natürlich hart jetzt, das Ergebnis. Aber wir können auch viele gute Sachen mitnehmen.
1: Was hast du denn gesehen, was besser war als gegen Polen? Weil ich hatte schon den Eindruck, stimme dir übrigens zu, dass das keine dreimal zwei Minuten waren für dich, auch bei zwei anderen Zeitstrafen, also alle drei im Endeffekt. Ja, du stimmst anscheinend auch zu.
4: Also man muss das immer nach dem Spiel nochmal angucken. Im Spiel will man ja nie die zwei Minuten akzeptieren, aber ich werde es mir angucken. Gefühlt war es jetzt nicht so dramatisch. Eine vielleicht, aber die anderen zwei. Ich gucke es mir an und dann wissen wir weiter. Jetzt im Endeffekt kann ich es nicht ändern. Wir haben kämpferisch auf jeden Fall viel gezeigt. Wir waren im Tempo Angriff deutlich aktiver, fand ich, als was wir gegen Polen gezeigt haben. Ja, wir waren. Eigentlich waren wir gut, aber es hat halt nicht gereicht.
1: Was muss dann jetzt gegen Spanien passieren? Klar, man hat vielleicht den Vorteil, dass man vorher das Ergebnis von Polen gegen Montenegro kennt, aber eigentlich. Darf man daran ja gar nicht denken, auch wenn man es vorher kennen wird.
4: Also wir wollen da zwei Punkte holen. Egal, wie das Spiel vorher ausgeht, dass es schwer wird, wissen wir auch. Spanien ist auf jeden Fall eine extrem dynamische Mannschaft. Die müssen auch, also die, die werden da auch Vollgas geben und da müssen wir wieder dagegen halten. Und das wird auch ja, ein hartes und heißes Spiel.
1: Markus Gaugisch. Ich hätte sehr gerne zum Sieg gratuliert, logischerweise. Ich hatte das Gefühl, so nach zehn Minuten im zweiten Durchgang war der auch möglich. Warum hat es dann hinten raus nicht gereicht für euch?
5: Ob er möglich war zu dem Zeitpunkt oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich glaube, Montenegro ist diesen Ticken cleverer gewesen. Wir haben dann eben viele Kleingruppenlösungen gefunden. Wir müssen sehr, sehr viel investieren, bis wir zum Tor kommen. Ich glaube, das ist eben ein Vorteil, den die abgezockten Spielerinnen auf montenegrinischer Seite eben haben. Viele gute 2-2-Situationen, die wir nicht körperlich nicht dagegenhalten konnten. Aber ich glaube, wir haben ein Spiel gemacht, das von bravourösem Kampf eben geprägt war. Und das müssen wir mitnehmen.
1: Reicht es dann aber am Ende vielleicht nicht immer nur zu sagen, wir haben gekämpft, weil die spielerischen Lösungen scheinen dir ja heute nicht so gefallen zu haben, weil du gerade angesprochen hast, Montenegro hat das in der kleinen Gruppe deutlich besser gelöst ja, als ihr.
5: sie haben es besser gemacht und daran müssen wir wachsen, dass wir das besser hinkriegen, um dann solche Situationen zu lösen, dass wir eben einfacher zu Toren kommen. Aber klar, das reicht natürlich nicht, wenn man immer nur sagt, man hat gekämpft. Aber das muss man halt hervorheben. Also ich glaube, in so einem Hexenkessel kannst du auch abgeschlachtet werden. So also wie das die Spanier erlebt haben, haben wir es heute nicht erlebt. Wir waren wirklich auf Augenhöhe und es hat nicht viel gefehlt, aber ja, wie gesagt, wir haben nicht gewonnen und deshalb sind wir traurig.
1: Abschließend gibt es natürlich auch in dieser Folge das Interview der Woche und es passt ein bisschen zur Europameisterschaft der Frauen. Aber zunächst mal der Hinweis auf patreon.com/slash kreisab. Da könnt ihr den Podcast gerne unterstützen. Wie immer mit einer kleinen monatlichen Spende. Den Betrag könnt ihr euch selber aussuchen und über jede Unterstützung freue ich mich sehr. Und das habe ich jetzt zuletzt auch schon mal gemacht, dass ich direkt auch die Social Media Kanäle genannt habe: Facebook.com/slash kreisab, Twitter kreisab und natürlich Instagram. Hashtag oder Accountname kreisab. Da da könnt ihr gerne nachsuchen und dann findet ihr uns gerne überall folgen und auch weitererzählen. Und jetzt sitze ich mal wieder beim Deutschen Handballbund. Das ist das Schöne, wenn man nur ein paar Minuten rüberlaufen muss. Allerdings, Jens Bernstein, es schüttet wie aus Eimern. Da konnte ich gar nicht zu Fuß gehen.
0: Ja, heute ist Trauerwetter angesagt, wobei eigentlich unsere Stimmung eigentlich sehr, sehr gut ist, positiv ist. Wir freuen uns und ja... Lass uns mal beginnen. Ja, das machen wir. Du bist verantwortlich für Ausrüstung und
1: Logistik hier beim DHB und deswegen spreche ich mit dir, weil wir uns gerade beim Turnier befinden, wenn dieses Interview dann ausgestrahlt wird. Und da ist das natürlich sehr, sehr wichtig mit der Logistik und eben auch der Ausrüstung insbesondere. Man muss sehr, sehr viel organisieren und direkt mal vorab zur
0: Erklärung, das ist ein Fulltime-Job, also das machst du nicht nebenbei. Nein, das ist ein Fulltime-Job. Ich bin jetzt knapp fünf Jahre hier beim Deutschen Handballbund und wir haben ganz normale Fünf-Tage-Woche, 160 Stunden im Monat, vielleicht auch mehr durch die EM. Und von da abgesehen ist das schon ein harter Job. Ich kann es mir vorstellen, es wird halt rund um die Turniere besonders stressig. Eigentlich
1: hattest du mir gesagt, wir nehmen an einem Freitagnachmittag auf. Du würdest mich irgendwann anrufen, wenn du mit dem Packen der ganzen Sachen fertig bist, weil die Mannschaft jetzt in ein paar Tagen sich auf den Weg macht ins Trainingslager zunächst mal nach Großwaldstadt. Also wir nehmen Mitte Oktober, Ende Oktober auf ungefähr. Und... Ja, da hast du gesagt, du wirst mich dann irgendwann anrufen im Laufe des Nachmittags und dann auf einmal um 11 Uhr
0: geht mein Telefon. Warst du so schnell? Ja, ich habe die ganze Woche gute Vorbereitungen getroffen. Es ist ja nicht so, dass wir es jetzt heute erst packen, sondern ich beginne schon vier Wochen vorab mit der Planung, mit der Ausrüstung und auch die Logistik, die dahinter steckt. Und ja, soweit war alles super vorbereitet und ich konnte heute das Auto, heute recht früh um 8 Uhr schon anfangen zu packen und war um 11 Uhr schon durch damit, ja vier Wochen. Warum in Anführungsstrichen so lange eine Vorplanung? Ja, ist ja nicht so, dass wir alle Sachen hier auch im Keller haben bei uns. Wir müssen halt mit Puma Kontakt aufnehmen. Dort wird halt dann die Bestellung ausgelöst der Spielerin, die ich bis dahin noch gar nicht weiß. Also ich habe einen, einen groben Schlüssel, den ich zu jeder EMWM vorbestelle und das lasse ich mir dann hier bei uns in die Geschäftsstelle, in den Keller schicken und dann fange ich an, halt die Sachen zu bedrucken, zu packen und stellt sie dann zusammen und dadurch dass wir zu jeder EM oder WM der Frauen immer eine komplette Ausrüstung anbieten auch mit der Freizeitmode ja ist es halt von der Dauer her ist es angebracht das muss sein
1: Wer entscheidet denn, was da überhaupt bestellt wird? Bist du das am Ende? Also wenn du jetzt sagst, du
0: bestellst was in Neongrün, grün müssen die Mädels das dann tragen? Es ist so, dass wir uns im Januar eigentlich immer, wenn gerade die Männer ihre WM oder EM-Spielen mit Puma uns treffen in Herzogenaurach, dort wird die neue Kollektion vorgestellt, was dann halt unser Ausrüster wünscht, was sie gerne an dem Spieler oder Spielerin sehen und dann schauen wir mal nach und nehmen dann zwei Spielerinnen mit ins Boot die das dann halt in ihrem Team dann besprechen und dann werden wir dann auch dann die Order dort auslösen und sagen, ja gut, ist eine super Farbe. Natürlich wollen wir uns immer an unsere Farben eigentlich halten, aber es ist ja immer nur schwarz oder grau. Wir wollen mal ein bisschen Farbe auch ins Spiel bringen. Bist du
1: denn sicher, dass diese beiden Spielerinnen wirklich mit dem Rest der Mannschaft sprechen oder einfach nur ihren Modegeschmack durchsetzen?
0: <lacht> nee, ich denke schon, dass das abgesprochen wird in der ganzen Mannschaft, weil es wäre ja dann Quatsch. Nee, das sind halt Spielführerinnen, die beiden, zum Glück auch Puma-Athleten, die dann dort halt auch mit Puma in Austausch stehen und wir werden dann natürlich im Großen dann halt Entscheidungen treffen, ja klar.
1: Tatsächlich die beiden sogar jeweils Puma-Athleten, aber wird nicht gesponsert von Puma dieses Interview, wollte ich nur mal hinterher schieben. Können Sie sich aber gerne bei mir melden, ist gar kein Problem. Aber jetzt kommen wir mal ein bisschen noch konkreter ins Detail rein, weil du hast eben gesagt, du bestellst viele Sachen, du bedruckst das teilweise auch hier. Warum brauchst du dafür so viel Zeit? Beziehungsweise warum ist diese Planung für dich so wichtig? Was könnte zum Beispiel
0: schiefgehen? Ja, schiefgehen könnte im Prinzip eigentlich von unserer Order gar nichts, weil wir schon im Januar bestellen und ich dann schon im Juni, Juli das okay bekomme. Die Ware ist vor Ort. Es ist halt so, dass ich noch nicht weiß, welche Spielerinnen geladen werden. Man hat natürlich im Gefühl, welche beim letzten Lernen dabei waren. Aber eigentlich haben wir zwei Wochen vor dem oder zehn Tage vor dem Event kriege ich eigentlich eine Einladung, die dann rausgeht der Spielerin. Und dann weiß ich auch selbst persönlich erst, wer dabei ist. Also vorher habe ich noch gar keine Information. Und deshalb müssen wir dann in den zehn Tagen die ganzen Trikotsätze beflocken. Und das
1: muss dann alles ja natürlich auch noch verschickt werden. Jetzt findet dieses Turnier auf dem Balkan statt, auch an unterschiedlichen
0: Spielorten. Macht es das schwerer? Im Vorhinein jetzt nicht, weil wir eigentlich immer noch eine Trainingswoche hier in Deutschland haben. Dann werden wir das ganze Equipment mitnehmen, nach Großwallstadt jetzt zum Beispiel. Und dann nehmen die Spielerinnen, der Staff nimmt dann den Rest komplett mit, dann halt zu dem Ort, wo wir dann spielen. Und das ist für mich keine große Herausforderung. Die Herausforderung kommt erst dann, wenn im Turnier was passieren sollte. Corona, Verletzung der Spieler, Nachnominierung. Dann wird es für uns etwas schwieriger, aber bis jetzt... Toi, 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 hat alles bestens funktioniert. Als wir über dieses
1: Interview gesprochen haben, hast du mir ein Beispiel erzählt von der Europameisterschaft der Männer jetzt in diesem Jahr, die in Bratislava und in Budapest stattgefunden hat, beziehungsweise an anderen Spielorten auch noch, aber in der Slowakei und in Ungarn, so ist es richtig. Und da gab es viele Nachnominierungen. Was ist
0: daran das Problem? Naja, das Problem ist ja, der Spieler wird kontaktiert, der nachgeladen wird. In dem Zuge werde ich auch kontaktiert, egal wo ich bin. Ich muss in die Geschäftsstelle, ich muss das Trikot fertig beflocken und das Trikot muss ja dann von A nach B zum Flughafen halt, wo der Spieler halt abfliegt und das ist immer eine große Herausforderung. Schaffen wir es rechtzeitig am Flughafen zu sein oder nimmt es jemand aus der Geschäftsstelle, ich sag mal jetzt ein Mitarbeiter, ein Kollege, der jetzt dann auch noch nachfliegt mit und damit das auch pünktlich dann am, am Ort eintrifft. Ne? Mit unseren ganzen Logistikpartnern sind wir sehr, sehr eng im Austausch. Es funktioniert auch toi, toi, toi zu 100 Prozent. Aber ganz sicher sein, es kann immer was passieren. Und da bin ich halt sehr, sehr vorsichtig und gibt es lieber einen Mitarbeiter mit, der es in seinem Köfferchen mitnimmt und dann vor Ort direkt dem Teammanager, dann bei den Männern, den Oliver Orgisch dann übergibt.
1: Jetzt gab es ja auch eine Weltmeisterschaft bei den Männern, die in Ägypten stattgefunden hat oder die Weltmeisterschaft 2019 der Frauen in
0: Japan. Da kann man nicht mal eben was nachschicken. Wie löst ihr denn sowas dann? Im Vorhinein gebe ich schon beflockte Sponsorentrikots fertig mit, bis auf die Nummern und den Namen halt von dem Spieler oder Spielerin, die nachrücken. Da machen wir es so, die Nummern packe ich einzeln mit ein. Und die Datei bekommt der Teammanager, die Schriftdatei, damit vor Ort gibt es immer einer, der es bedrucken kann. Der kann auch, die Datei ist eine PDF-Datei, der kann dann halt diesen Nachnamen aus, wir nennen das Ausplottern über ein Plottergerät. Das ist ein Tischplotter, das kann man immer mitnehmen. Wir nehmen es nicht mit, aber vor Ort gibt es immer einen. Und der kann dann halt die Folie, den Namen schneiden und dann auch vor Ort drauf pressen, weil EMWM haben immer ein Ärmel-Logo, ein separates Event-Logo. Und das wird dann bedruckt und das kann er dann halt auch mit der Nummer und mit dem Namen machen.
1: Sehr, sehr interessant. Was befindet sich in einem Standardpaket
0: pro Spielerin beispielsweise? <lacht> pro Spielerin? Ja, wir haben ja ein Standardpaket Spielerin. Ich sage mal, wir reden jetzt von der Ausrüstung. Sie hat ihre drei weißen, drei schwarzen Trikots. Fahren wir zur WM, hat sie noch eine dritte Farbe, wo sie dann halt eine Ausweichfarbe, die wir immer mitnehmen müssen, hat sie zwei separaten Trikots noch. Ansonsten hat sie ganz normal ihre Auflaufjacke, ihre Präsentationsjacke, ihr Warm-up-Shirt, ihre privaten Dinge, die sie vielleicht unterm Trikot trägt. Manche Spielerinnen haben ja noch so ein Funktionsshirt, was sie von uns bekommen. Ja, Schweiß mit der Trainingsshirt, ganz normal. Das nimmt die Spielerin eigentlich alles mit, ihre Freizeitmode. Das ist eigentlich alles an Bord in ihrer Tasche. Ja, ihre Schuhe natürlich. Und ja, viel kannst du nicht mitnehmen. Da hast du eine große Tasche und einen Rucksack eventuell. Und das war's halt. Damit muss die Spielerin dann die zwei Wochen klarkommen. Man muss sich enorm einschränken. Ja, das stimmt. das stimmt. Aber die Teams leben wie eine Familie zusammen. Alle halten zusammen. Wenn eine Spielerin was fehlt, die Kollegin gibt es gerne weiter. Also ich habe das noch nie so erlebt. Es ist schön. Und deshalb haben wir da auch wenig Sorgen drum, dass mal eine Spielerin da steht, ohne was zu haben. Gab es
1: denn in den vergangenen Jahren mal die Situation, wo du gedacht hast, oh, wir kriegen das nicht rechtzeitig hin, da könnte es wirklich
0: ein Problem geben? Da müsste ich lange überlegen. Also bis jetzt haben wir toi, toi, toi. Also habe ich diese Problematik noch nicht gehabt. Zum Glück, sage ich mal, Angst hat man immer. Egal, wenn man Artikel verschicken muss, das ist die größte Angst. Wenn ich selber nicht mehr Herr der Lage bin, ich muss es abgeben, jemand nimmt es für mich mit, nicht unser Mitarbeiter, sondern ein Logistikunternehmen, da habe ich schon ein bisschen Sorge drum, aber bis jetzt ist eigentlich alles rechtzeitig eingetroffen.
1: Wie läuft das im Jugend- und Juniorenbereich? Denn
0: da finden die Turniere teilweise noch an exotischeren Orten statt, so formuliere ich es jetzt mal. Auch die Mannschaften haben ja vorher noch einen Lehrgang in Deutschland. Meistens sind sie auch hier um die Ecke. In Kaiserau treffen sich oft. Aber da ist es dann genauso geregelt. Ich packe komplett für jeden Spieler sein Paket. Und werde das Paket beschriften, unterteile das, hat dann zwei Spieler ein Paket haben oder in sogar ihre Reisetasche, die sie dann von uns erhalten. Und dann gebe ich das mit, schicke ich das per Post hier bei uns mit raus, mit unserem Logistikpartner, aber schon frühzeitig, eine Woche vorher. Und gebe on top zwei Taschen den Trainer mit, das sind so Reservetaschen, falls da was passieren sollte, dass er immer vor Ort immer die Möglichkeit hat, seine Sachen zu bekommen. Und so geht es auch mit den Spielertrikots. Bist du dann großer Freund von Heimturnieren, damit du auch mal in die Halle gehen kannst, während so ein Turnier läuft? Also ich muss sagen, ich war 2019 dabei und ich war vier Wochen mit unseren Männer A unterwegs in Deutschland. Das war Bombe. Natürlich, der Ausgang war da nicht so glücklich, aber es war eine tolle Erfahrung. Und man hat das Familienleben mitbekommen untereinander. Und das ist Wahnsinn. Also ich gehe dann natürlich auch gerne in die Halle und bin auch selbst Handball seit schon 30 Jahren treu. Und von da abgesehen, man ist gerne dabei. Na klar. Also es gibt ja dann halt auch Dinge, man spricht eigentlich gar nicht nicht über Handball, sondern über die familiären Dinge. Und das finde ich ganz schön, dass die Sportler, unsere Freunde, halt alle auch auf dem Boden geblieben sind. Ich glaube, das kann man vom Handball auf jeden Fall sagen.
1: Das ist der große Unterschied zu anderen Sportarten. Ich möchte da keine Sportart jetzt speziell ansprechen, aber ich glaube, wir beide wissen, von welcher Sportart wir sprechen. Es ist natürlich jetzt so, dann gibt es in... Der nächsten Saison,
0: beziehungsweise am Ende dieser Saison, so ist es korrekt, Juniorenturnier in Deutschland. Da wirst du dann auch wieder vor Ort sein? Da werde ich auch vor Ort sein, ja. Ich werde die großen Vorbereitungen hier treffen. Wir werden alles so vorbereiten, dass wenn ich mal nicht hier bin, dass es immer jemanden gibt, der genau weiß, wenn ich einen Anruf tätigen muss, wo er was zu finden hat. Also das ist auch super geregelt dann. Das
1: scheint alles extrem gut geregelt zu sein. Also... Ich weiß gar nicht, was deine eigentliche Ausbildung ist. Hast
0: du dann was im Bereich Logistikorganisation auch gelernt? Überhaupt nicht. Ich habe eigentlich zwei <lacht> Ausbildungen. Zum Ersten bin ich gelernter Kfz-Mechaniker und dann habe ich mich irgendwann mal umgeschult zum IT-Systemkaufmann. Und durch den Zufall bin ich halt mal durch so eine Nische in das Fan-Corner-Projekt, also Merchandising, reingerutscht. Das haben wir hier vom DHB mal outgesourced an jemanden. Da war ich sieben Jahre lang. Und irgendwann war hier die Stelle frei und ich habe mich einfach hier direkt beworben, weil ja, Handball ist natürlich mein Leben und seit über 30 Jahren bin ich dem Sport schon treu und ich habe quasi mein Hobby zum Beruf gemacht und es ist toll.
1: Das merkt man auch, wenn du darüber sprichst, dass du auch eine Leidenschaft dafür entwickelt hast und hier schauen ja auch regelmäßig Spielerinnen oder Spieler vorbei und dann hast du ja auch da Kontakt.
0: Das ist auch eine schöne Sache. Ja, wir sind per Du alle, ne? also es ist super, jeder freut sich, wenn man über einen Gang läuft hier und die Spielerinnen oder ein Spieler kommt. Ja, es ist wie ein guter, bester Freund, der dann kommt. Wir sind uns nicht fern, sondern sehr, sehr nah und von da abgesehen ist es echt herrlich. Ich möchte noch mal ein bisschen konkreter, also wir haben das eben schon
1: gemacht, auf diese Bestellung auch eingehen. Wie lange sitzt du an so einer Bestellung? Wie viel Zeit brauchst du dafür? Wie viele Nachfragen stellst du auch? Du hast ja eben auch gesagt, dass du mit den beiden Kapitänen beispielsweise bei der Frauennationalmannschaft dann sprichst. Wie viel zeitlicher Aufwand ist das eigentlich?
0: Ja, es nimmt schon sehr, sehr viel Zeit ein, was man nicht von außen sieht. Ja, Man hat nicht so einen, so einen typischen Katalog, wo man dann blättert und sagt, das nehme ich jetzt. Sondern man, man hat so ein Gefühl entwickelt nach der langen Zeit, dass man sagt, ja, ich schaue mal hier in die andere Farbgebung zum Beispiel rein, könnte es zu uns passen. Und da nehme ich mir auch viel Zeit und nehme ich mir auch viel ja, viel Meinung mit. Also es ist jetzt so, bei den Frauen sind zwei, drei Spielerinnen, bei den Männern sind sogar drei, vier, die dich einfach mal nur eine Meinung wissen möchte, dann schreibe ich sie an, dann telefonieren wir mal kurz, dann schlage ich denen das vor, wo ich hin möchte und höre mir dann natürlich deren Meinung an. Das ist sehr, sehr wichtig für mich, weil jeder Spieler soll sich ja auch wohlfühlen. Ne? Also es gibt ja nicht, dass ich jetzt eine neongrüne Hose habe, wo ich weiß, über die Hälfte zieht die nicht an. Und von da abgesehen brauche ich schon so, ich lasse mir auch Zeit, ich lasse mich auch nicht unter Druck setzen, so. ich nehme mir glaube ich sechs bis acht Wochen wirklich wo ich dann Artikel für Artikel durchgehe, dass das auch passend ist, abstimmt ist. Ja. Und dann gebe ich das hier der Marketingabteilung im Haus weiter, unseren Hauptsponsor in dem Augenblick, gebe ich es dann auch weiter und ja, dann setzen wir uns mal zusammen und dann finden wir eine gute Lösung. Und bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Wo kann das denn noch hingehen? Gibt es da auch eine Entwicklung sozusagen in dem
1: Bereich oder musst du einfach immer nur sehr aufmerksam sein?
0: Ja, es gibt eine Entwicklung jetzt. Wir sind jetzt dabei, dass wir von klein bis groß, wir sind ja jetzt nicht nur die Handball Männer und Frauen, sondern wir haben auch die ganzen Jugendteams, so wie die Beachhandballabteilung ist ja auch im Haus, die auch ich noch betreue nebenher mit der Ausrüstung und auch unsere ganzen Schiedsrichter. Wir wünschen halt, dass unsere Indoor-Mannschaften und auch der Beachhandballbereich von der Freizeitmode, dass wir alle identisch jetzt sind. Ja, Dass wir einen Artikel haben in lang, kurz, ne, T-Shirt, Pullover, ein Hoodie dass wir einheitliches Bild haben, dass wir nicht mehr, die haben diese Sachen, die haben diese Sachen, sondern alle gleichbleibend sind und da sind wir jetzt bei und das ist die Entwicklungsstufe, die nächste, die wir jetzt getroffen haben und da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Das ist aber dann ein sehr undankbarer Job, weil
1: du unfassbar viele Meinungen einholen musst und wenn ich jetzt mal überlege, es gibt zwei Frauenteams im Jugend- und Juniorenbereich, zwei bei den Männern, zwei bei Beach und da auch noch Jugendteams und dann die A-Mannschaften, also ich würde jetzt mal schätzen,
0: 250 Leute Minimum, die du glücklich machen musst, ist ja eigentlich unmöglich. Das ist richtig. Wir haben in der Vergangenheit immer so gemacht, es sollte immer noch ein Aufstieg sein von der Jugend in den Seniorenbereich, dass wir dann sagen, es gibt noch on top was drauf. Finde ich auch gut, auch richtig, aber man kann es halt in anderen Dingen machen und ich finde wenn ich was aus der Jugend mitnehmen kann, was ich jetzt schon zum Anziehen zum Beispiel habe, brauche ich es in dem Männerbereich oder im Frauenbereich nicht mehr austeilen, weil ich schon habe. Das heißt, auf einer Seite sind wir auch daran interessiert, das drumherum größer zu machen, aber halt auch dann, also ich will nicht sagen sparen, aber doch schon auf der Seite, Geld für was anderes auszugeben, als dann jedes Jahr immer, der kriegt das Shirt, den Pullover zum Beispiel, so haben wir eine durchgängige Linie und dann können wir uns auf andere Dinge konzentrieren, und das finde ich sehr, sehr gut. Und da macht unser, ja, unser Partner mit. Da ja, sitzen wir in einem Boot und sprechen auch regelmäßig. Und es ist super. Du hast jetzt eben auch gesagt, Hauptsponsor. Aber mhm. du musst trotzdem innerhalb eines gewissen Budgets arbeiten. Ich habe ein Budget natürlich fürs Ganze, was wir dann halt in dem Geschäft sehr aufteilen in den Jugendteams, in Männer-Frauenteams, schiedsrichter schiedsrichterteam Ja, genau. Ist
1: das ausreichend oder sagst du manchmal. Ich hätte gerne noch, sage ich mal, 10% oder 15% mehr, damit ich ein bisschen mehr Spielraum habe.
0: Andere würden sagen, ja, vielleicht bräuchten wir mehr. Ich würde sagen, ich komme damit gut klar, ich kann damit gut arbeiten. Und natürlich wirst du ja auch dran gemessen quasi, wie kommst du damit klar, wie arbeitest du damit? Ja? Kann man sich auf dich verlassen, kann man dir die Freiheiten geben? Und bis jetzt haben wir immer noch eine Möglichkeit, noch zu reagieren, falls mal irgendwas passiert, kann aber sein, dass wir nochmal dort was anderes nachordern können, was wichtig ist, wo man sich vielleicht im Vorhinein noch nicht so klar gewesen ist, dass das so der Hauptaugenmerk drauf kommt, ne? das ist der Punkt. Und deshalb, ich komme mit sehr gut klar oder ich denke mal, wir kommen damit gut klar.
1: Apropos, es könnte was passieren. Was passiert denn, wenn du drei Wochen vor der Europameisterschaft mhm. krank wirst und hast keine Möglichkeit, irgendwie dich groß noch um Dinge zu kümmern? Hast du ein Team drumherum, wo du? vorher irgendwie schon auch eine Liste abgeben kannst damit die wissen was sie tun müssen wenn du nicht zur verfügung stehen würdest also ich möchte nicht an die wand malen um gottes willen aber ich glaube du weißt worauf ich hinaus möchte
0: ich habe ein team ein gutes team wir sind zwar ein kleines Team, aber zwei, drei wissen immer, wenn ich dann nicht darin sollte, was sie zu tun haben und wo sie auch zu suchen hätten. Also sie könnten mich trotzdem immer anrufen und ich könnte denen genau sagen, quasi, wie es in meinem Keller aussieht und wo sie hin müssten und an wen sie sich wenden müssten. Ja, das habe ich schon. Wir haben ein gutes Team. Generell hier im Haus haben wir ein sehr, sehr gutes Team, wo es was eng und auch sehr, sehr vertrauensvoll zusammenarbeitet. Und von da abgesehen, da habe ich gar keine Sorge drum.
1: Also ist das im Prinzip alles geregelt. Vielleicht zeigst du mir auch mal, wie dieser Keller aussieht. Da bin ich sehr gespannt, was da alles so drin ist. Aber das heißt, wenn ich hier ein paar Trikots haben will, dann rufe ich die Panzerknacker an und finde das alles beim DHB im Keller. Ist das richtig,
0: ja? Würdest du das finden mit dem Panzerknacker, ja. Aber der Keller ist so abgeschlossen, so gesichert, dass da keiner hinkommt, da wo du gerne möchtest. Also muss ich mir
1: andere Wege überlegen. Hast du am Schluss noch eine nette Anekdote für uns?
0: Boah. Jetzt überfällt sie mich gerade.
1: <lacht> ja, ich gebe dir auch ein bisschen Zeit, drüber nachzudenken. Das ist gar kein Problem. Aber ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast du ja schon. Aber ein bisschen mehr geht immer noch.
0: Ein bisschen mehr geht immer noch. Ja, Anekdoten, lustige Anekdoten erlebst ja, du halt so zum Beispiel eine Vorbereitung auf Olympia mit den Männern, als wir in Auer waren letztes Jahr und du dann halt mit den Jungs halt mehr. Ja, ist mal so Tischtennis spielst. Ja, da erlebst du Anekdoten. Da siehst du sie mal so, auch mal Kind sein. Das, das ist schön. Also das ist so, ich möchte jetzt auch nicht so viel preisgeben, aber es ist echt, wie gesagt, es ist wie ein freundschaftliches Verhältnis untereinander. Und das hat auch viel mit Vertrauen zu tun. Und also von ja. da abgesehen. Man <lacht> merkt schon, also du möchtest nicht zu so viel verraten, damit
1: dieses Vertrauen eben auch nicht verloren geht. Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Aber das ist ja auch ganz wichtig. Also die Spieler und Spielerinnen müssen dir vertrauen können, weil du Informationen vielleicht auch hast, die definitiv nicht
0: weitergegeben werden dürfen. Ja, viele Informationen bekomme ich nicht. Ich würde so sagen, wenn ich vor Ort bin, ich bin dann halt vielleicht auch jemand mal Neutrales, mit dem man mal über, wie schon gesagt, private Dinge sprechen kann und auch vielleicht mal sagen, oh, heute geht es mir vielleicht mal nicht gut, was man vielleicht nicht so nach außen bringen möchte. Einfach auch so das offene Ohr, würde ich sagen, ne? wenn gerne jemand mal sprechen möchte bin ich immer da, also das wird auch gerne mal angenommen, aber auch andersrum, sie interessieren sich ja auch für mich, was mache ich zum Beispiel hier, viele Menschen, viele Leute draußen wissen ja gar nicht, wie du schon sagst, was passiert eigentlich im Hintergrund und deshalb finde ich das sehr, sehr stark und gut, dass du da bist, Das wird mal drüber sprechen. Ja,
1: das freut mich auch sehr und jetzt muss ich natürlich noch wissen, wann machst du eigentlich bitte Urlaub, weil im Sommer sind die Jugendturniere und Juniorenturniere, im Winter geht es ja auch nicht, weil da sind auch zwei Turniere hintereinander. Eigentlich, also dieses Jahr ist das Frauenturnier ein bisschen vorgezogen, aber normalerweise auch direkt hintereinander.
0: Wann fährst du denn in Urlaub? Da hast du recht. Ich kann auch im Sommer Urlaub fahren, nur nicht in der Ferienzeit, weil da ja unsere Wettkämpfe sind, eure EMs und WMs der Jugend. Ich versuche davor zu fahren, Da ich noch einen kleinen Sohn zu Hause habe, passt das noch perfekt. Der nur nicht in die Schule geht, von da ab kann ich dann halt auch das bisschen so rangieren. Aber wie gesagt, es gibt immer noch jemanden, der hier ist, der dann den Job übernehmen kann, aber ein Vorhinein mache ich dann halt, ich versuche immer zwei, drei Wochen im Voraus zu planen, weil wie jetzt Corona-Krankheit, kann immer was passieren, wie du schon gesagt hast und von da ab ist das alles super geregelt und sehr, sehr entspannt. Aber wenn es sich beruhigt, ich werde gleich nach unserem Interview in Urlaub gehen.
1: <lacht> ja, das ist sehr schön. Allerdings ist das Wetter sehr unpassend, weil du hast mir gesagt, du wirst gar nicht in Urlaub fahren, du wirst nur in Urlaub gehen. Also du bist hier vor Ort, das ist ja dann noch ein bisschen was anderes. Dann eine letzte Frage. Glaubst du, die Entwicklung wird in diesem Bereich irgendwie dahin gehen, dass du bei jedem Turnier mal vor Ort sein wirst in Zukunft? Kannst du dir das vorstellen?
0: Ich kann mir das vorstellen. Ich fühle mich aber, wenn ich ehrlich bin, lieber hier wohl, weil wenn der Fall eintritt, es muss schnell gehandelt werden, bin ich hier und ich kann sofort handeln. Ich habe es ja auch kennengelernt während der 2019 Männer WM uns, dass ich dabei sein darf. Es war auch eine super schöne Erfahrung und auch Zeit und ich würde auch das immer wieder machen. Nur bin ich gerne auch hier und kann dann auch von hier aus das steuern. Und wenn wir hier im einen Land haben, kann ich auch mich ins Auto setzen und dann auch zum Spieltag fahren. Dann kann ich persönlich das Trikot vorbeibringen, wenn es benötigt werden sollte. Ja, in
1: ein paar Jahren haben wir ja hier in Dortmund sogar. Eine Weltmeisterschaft der Frauen. Also da musst du dann nur rüber in die Halle gehen und kannst das dann quasi mit dem Rucksack übertragen. Jens, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es sehr spannend. Ich hoffe oder ich bin mir sicher, die Leute da draußen auch. Und dann war es das für diese Woche mit Kreisab. Alle Informationen, ich habe es eben schon gesagt, findet ihr auf unseren sozialen Kanälen unter facebook.com/kreisab, bei Twitter @kreisab und bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Das war's. Danke für eure Zeit. Tschüss.